0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un format toute seule. Je vais te parler de glossophobie. Qu'est-ce que c'est que la glossophobie En fait, c'est la peur de s'exprimer en public. Je vais te donner quelques clés pour te permettre ben, de vaincre ta peur de parler en public. Et si c'est une phobie, ben, je te donnerai exactement ce qu'il faut que tu fasses pour que tu arrives à mieux gérer ton stress et tes émotions. Sur mon site internet fannylesprit.com, j'ai plusieurs formations en ligne, notamment l'art de la prise de parole en public et l'art du pitch qui sont des formations en e-learning que tu peux faire tout seul derrière ton écran et je serai là lors d'un coaching ou d'une correction de pitch pour t'aider et t'accompagner. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site internet fannylesprit.com et je te laisse avec cet épisode de podcast Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute la glossophobie ou la peur de s'exprimer en public, en fait c'est une phobie commune à beaucoup de gens. Il euh, y a peut-être des gens qui vont écouter ce podcast et qui vont se retrouver dans mes propos. C'est vraiment la peur de parler en public mais c'est une peur tellement importante que c'en est presque une phobie, c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter à tout prix. Vous seriez surpris du nombre de personnalités publiques qui sont atteintes de glossophobie. En effet, c'est pas parce que euh, ce sont des célébrités ou des personnes qui sont souvent en public qu'elles n'ont pas la peur de parler en public. Même Simon Sinek, qui est mondialement connu euh, grâce à ses conférences TED, eh bien il aurait également cette phobie. Comme toute phobie, la peur de parler en public, ça se travaille et ça se dépasse. Alors, est-ce que quand tu as une présentation publique à faire, un oral à préparer ou même par exemple utiliser les réseaux sociaux euh, comme vitrine euh, pour promouvoir tes services et donc du coup tu dois utiliser le format vidéo ou le format oral, est-ce que tu as les symptômes suivants comme accélération du rythme cardiaque, difficulté à respirer, euh, des sueurs froides, les mains moites, la difficulté à articuler, des problèmes pour faire porter ta voix, c'est comme si la voix elle s'arrêtait ou elle déraillait, tu as du mal à la faire sortir, euh, tu as une boule au ventre, tu as des envies de nausées, des tremblements, etc. Ben, rassure-toi parce que si tu te reconnais à travers ces symptômes, tu n'es pas le seul. En fait, d'après une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique et médicale Atlantis Press, c'est une peur qui est commune et largement répandue, répandue pardon, et qui touche jusqu'à 75% de la population. La peur de parler en public ou bah, donc euh, cette glossophobie <rire> représente donc une difficulté voire une impossibilité de s'exprimer devant un public. Et quand moi je parle de public, ça peut même être en fait devant seulement deux personnes, ça va être même un groupe en fait. Euh, vous allez re ressentir ces symptômes même devant un petit groupe de personnes. Même aussi demander un renseignement dans un magasin, euh, ça peut faire monter une peur ou un stress et donc du coup on évite de le faire et on préfère chercher euh, par soi-même au lieu d'aller euh, demander à un vendeur euh, où se trouve l'objet que l'on cherche par exemple. Donc en fait euh, quand vous êtes dans cette situation là où ça vous fait peur euh, bah, de parler à quelqu'un ou de prendre la parole devant un petit groupe ou en public, en fait vous ressentez tous ces symptômes avant pendant et même après la situation où vous vous êtes exposé. En fait, ça s'explique par euh, le fait que vous ne souhaitez pas, en fait, être dans cette situation. Et donc, du coup, vous mettez en place des, des stratégies d'évitement, pardon, donc votre corps est en train de lutter et de résister à ce qui se passe euh, par des signes physiques, en fait. Donc, euh, ça vous crée euh, tous ces symptômes physiques que vous avez là. Et euh, souvent, rien que l'idée de penser... Euh, à prendre la parole en public bientôt, dans les jours à venir, dans les mois à venir, ça vous angoisse et vous pouvez même euh, provoquer ces symptômes avant et les ressentir presque même avant tellement... Euh Tellement ça vous angoisse, vous vous prolongez très rapidement dans cette situation-là. Souvent quand on fait des visualisations ou des choses comme ça, euh, je sais pas si vous en avez déjà fait, mais en tout cas je vous invite à en faire, euh, notamment dans des coachings ou dans des séances de programmation neurolinguistique. On fait des visualisations et justement on essaie de pallier à ces symptômes. Dans le sens où justement on va éviter tous les symptômes négatifs, les ressentis négatifs pour laisser place à des ressentis plutôt positifs. Et vous je suis sûre que quand vous vous imaginez face à cette scène, face à ce groupe, vous pouvez juste même rien qu'avec le pouvoir de l'imagination ressentir déjà les symptômes dans votre corps. Donc il y a plein d'outils en coaching et en PNL que l'on peut faire pour pallier à ça. En fait derrière cette phobie il se cache plusieurs choses en fait c'est un moyen de te protéger d'un problème qui est beaucoup plus important euh, même plus grave que la phobie de juste parler en public c'est aussi la peur du jugement des autres et c'est aussi un manque de confiance en soi donc faut bien savoir où est-ce que s'identifie le problème de base en fait ça peut être aussi lié à une mauvaise expérience euh, dans le passé par exemple quand tu étais à l'école on s'est moqué de toi, euh, tu as eu un, un mauvais, une mauvaise aventure avec quelqu'un ou avec un professeur, une maîtresse et ça t'a provoqué un événement traumatisant et du coup ton cerveau s'en souvient aujourd'hui et à chaque fois qu'il est confronté au même exercice, eh bien, il va se souvenir exactement de ce que tu as ressenti à l'intérieur et ça va refaire ressortir tous ces symptômes que l'on a vus juste avant. Euh, même quand on s'est moqué de toi ou qu'on t'a fait déjà des remarques humiliantes, c'est des, des traumatismes que l'on enregistre en fait et qui ressortent ben dans ces moments. Il y a aussi le fait que peut-être tu es une hypersensibilité donc les gens hypersensibles ou euh, qui ont euh, même parfois une très grosse timidité ou qui ont vraiment besoin d'être dans leur bulle euh, ils vont en fait décupler les choses à l'intérieur d'eux-mêmes donc euh, décupler ce qui se passe à l'extérieur. Les hypersensibles euh, ils font ça euh, en fait naturellement euh, tout ce qui est bruit extérieur pour eux c'est beaucoup euh, c'est déc décuplé en fait à l'intérieur d'eux et puis surtout quand tu es très très timide, euh, tu as l'habitude de vraiment observer les autres et de pas prendre la parole et de pas te mettre en avant donc euh, tu es beaucoup dans l'observation et dans l'écoute donc en fait tu surinterprètes souvent ce qui se passe chez les autres donc euh, par exemple les visages des uns, des autres et en fait tu peux t'imaginer dans ta tête des choses qui peuvent être fausses dans le sens où tu surinterprètes, tu te dis ah mais il a fait cette tête donc ça veut dire qu'il pense ça de moi et donc du coup tu te mets tout de suite dans une position euh, où on te juge en fait. Euh, donc euh, voilà, après avoir euh, dans quel type de personne tu te situes, est-ce que tu es plutôt euh, timide, introvertie, ce qui est différent, quel type d'introverti es es-tu, c'est aussi différent. J'avais déjà fait un podcast pour parler euh, des différents types de personnes introverties. Et il y a aussi ben, euh, la raison qui fait que tu es peut-être un peu hypersensible au potentiel et qui du coup euh, dans ce genre d'exercice tu as besoin d'une concentration maximale, de bien te préparer mais euh, voilà tout ça c'est à voir euh, en fonction de chaque personne. Et finalement, ben, cette phobie, elle peut avoir plein de répercussions différentes dans ta vie, notamment sur le plan professionnel. En fait, elle va t'empêcher de prendre la parole si t'as des réunions à animer, si t'es salarié ou cadre dans une entreprise, ou même si t'es dirigeant. Euh, je connais des dirigeants qui peuvent être timides aussi, donc euh, parfois c'est pas facile pour eux ben, de gérer au quotidien les choses... Euh, tu vas aussi t'empêcher de souvent donner ton avis ou de t'affirmer, de faire des présentations alors que vraiment euh, sur le plan professionnel ça peut vraiment être euh, assez euh, primordial de finalement gérer euh, tes prises de parole ou du moins euh, voilà, les, les maîtriser. Euh, un peu plus et ne pas avoir peur de cet exercice euh, ça peut aussi t'empêcher de demander par exemple une promotion ou de l'aide dans ton travail parce que ben t'auras peur de parler aux autres donc tu euh, t'auras peur de demander de l'aide à tes collègues par exemple et puis euh, ben bah, si t'es entrepreneur ben prendre la parole sur les réseaux sociaux comme j'en parle souvent savoir te pitcher savoir parler de toi de ton projet euh, de savoir parler à des événements réseautage quand on te demande ce que tu fais euh, véritablement cette phobie ça peut être un vrai handicap pour ton développement de ton entreprise et ton développement professionnel. Je vais maintenant te donner les cinq clés qui vont t'aider à progressivement vaincre cette phobie et vaincre la peur de parler en public. Alors la toute première clé que je voulais partager c'est de prendre des cours de théâtre. Alors oui ça paraît la solution la plus radicale <rire> est euh, la plus challengeante mais euh, je te la donne en premier parce que finalement c'est quelque chose qui marche très 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 bien euh, le seul truc c'est que si tu n'as pas envie d'être dans un groupe alors parce que c'est très challengeant pour toi aujourd'hui à l'heure actuelle tu peux aussi prendre des coachings individuels soit de théâtre soit de prise de parole en public si jamais tu veux en savoir plus tu peux aussi me contacter pour ça je pourrais te donner des pistes en fait euh, le théâtre ça va t'apporter en fait une approche ludique et bienveillante où en fait tu vas apprendre à lâcher prise, euh, que ça soit en public ou avec les autres. Et euh, tu verras que euh, tu apprendras aussi à gérer ton stress et tes émotions euh, par le jeu d'acteur. Et puis aussi euh, le fait de se plonger dans une autre personne, dans un personnage, jouer un rôle, même si c'est pour... Euh, un instant qui est ben, court par exemple, une petite improvisation en fin de, en fin de cours de théâtre, ben, ça va t'apprendre à vraiment lâcher prise, à euh, libérer ton corps, à libérer ta voix et à oser prendre la parole euh, facilement. Tu peux peut-être aussi revenir sur mes deux épisodes de podcast, euh, c'est mes tout tout premiers épisodes de podcast sur comment j'ai réussi à vaincre ma timidité et il y en a eu un deuxième sur comment vaincre sa timidité et en effet dans une des clés je parle de faire du théâtre parce que c'est la solution que moi j'ai mise en place pour vaincre ma timidité quand j'étais au lycée pour pouvoir préparer mes oraux du bac et puis finalement bon c'est devenu une passion et après je suis partie à Paris et j'ai fait une école professionnelle de comédienne donc euh, j'ai plus que vaincu ma timidité, j'en ai fait euh, mon métier par la suite mais euh, voilà tu pourras peut-être revenir sur ces épisodes et voir en quoi euh, le théâtre peut apporter quelque chose euh, finalement de positif. Euh, si c'est trop challengeant aujourd'hui pour toi, eh bien tu as encore euh, cette option sur euh, les coachings de prise de parole en individuel, en one to one avec un seul coach, où euh, tu peux voilà commencer à affronter euh, tes peurs, à préparer euh, tes discours, à voir comment tu te places, ta posture, ton élocution, travailler tout ça euh, avec euh, avec un coach euh, ou avec moi si tu as envie, et, euh, et ça t'aidera en fait vraiment déjà à passer les premiers caps euh, ben, pour pour vaincre ta timidité. Le théâtre ça aide à prendre conscience aussi ben, de, son, de son propre potentiel intérieur et puis moi je trouve que ça va aussi plus loin parce que ça aide à gérer ses émotions, à sortir parfois le trop plein d'émotions qu'on peut avoir dans sa vraie vie, dans la vie courante et puis c'est un espace libre d'expression aussi et euh, ça permet aussi de renforcer sa confiance en soi. Donc moi j'incite et j'invite véritablement à prendre des cours de théâtre quel que soit le niveau, l'envie, l'âge, il n'y a pas d'âge pour, pour faire du théâtre et euh, c'est toujours passer un, un bon moment et rencontrer des gens aussi. La deuxième clé que je peux te partager aujourd'hui pour arriver à vaincre cette phobie de prendre la parole en public, c'est de faire une séance d'hypnose ou de programmation neurolinguistique. En fait, euh, l'hypnose, ça va t'aider à vraiment... Euh, affronter la scène que tu redoutes, même la PNL, hein. on a plein d'outils pour ça. C'est grâce à de la visualisation, on va te plonger euh, bah, dans un état un petit peu hypnotique où euh, tu vas pouvoir en fait visualiser euh, tout ce qui est plutôt positif. Hein. Tu vas pouvoir euh, trouver les ressources en toi pour pouvoir mieux te préparer à cet exercice. Tu vas aussi pouvoir euh, euh, travailler sur euh, peut-être le changement d'un souvenir. Tu vois, on parlait euh, de souvenirs traumatisants tout à l'heure. Euh, tu vas pouvoir euh, en fait euh, l'effacer peut-être de ta mémoire grâce à la PNL et à des outils comme celui-ci où euh, on fait comme si on faisait un reset sur euh, cet événement et puis euh, on le transforme en quelque chose de plus positif et non pas comme euh, soit un échec ou soit quelque chose de traumatisant que tu as vécu mais comme plutôt euh, finalement en, en quoi c'est positif ce que tu as vécu, en quoi ça a pu t'aider et on va vraiment essayer de le transformer en ressources positives. Par exemple, si tu as eu un souvenir d'humiliation lors d'un examen, bah, qu'il soit transformé pour que finalement, maintenant, ça soit plus confortable pour toi quand tu y repenses et que du coup, bah, ton cerveau, il soit mieux préparé à la, la prochaine fois que tu dois passer un examen ou un oral et que tu n'aies plus ce souvenir, ce souvenir pardon, dérangeant, ou négatif en tête et en fait euh, que émotionnellement ça t'apporte beaucoup plus de choses positives euh, juste le fait d'y repenser. La troisième clé c'est préparer ton corps et te préparer physiquement à cette expérience de prendre la parole même si aujourd'hui comme on l'a dit tout à l'heure c'est juste aller parler à quelqu'un qui, euh, pour demander un renseignement dans un magasin et eh bien euh, tu peux aussi faire des exercices chez toi d'entraînement, de respiration, de détente, de relaxation pour mieux gérer ton stress en fait au quotidien. Si c'est un exercice euh, de prise de parole que tu dois affronter dans les prochains jours, les prochains mois, là tu peux faire des séances vraiment ciblées sur cet exercice mais si c'est au quotidien que tu as besoin de vaincre ta timidité ou que tu es glossophobe et eh bien euh, c'est tous les jours que tu dois entretenir ça par de la respiration, par ton corps physique, en fait moi ce que je t'invite à faire c'est tout simple mais tu prends quelques minutes, tu prends 5 minutes dans ton lit le matin avant de te lever ou le soir avant de dormir et peut-être même les deux et puis tu inspires et tu expires et quand tu inspires, tu inspires bien par le nez, tu gonfles le ventre et quand tu expires, tu souffles par la bouche et tu creuses ton ventre et tu fais ça plusieurs fois et tu te détends, tu penses plus à rien. J'ai aussi des relaxations qui ont été enregistrées sur ce podcast, tu peux les retrouver, notamment une qui te permet de te préparer avant un oral, donc... Euh... Pense aussi euh, à bien boire, à bien t'hydrater parce que la déshydratation bah, ça, crée, euh, ça crée de la fatigue et ça affecte aussi ton activité cérébrale, euh, avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport. Euh, te mettre en fait dans des bonnes conditions physiques pour te préparer à ce genre d'exercice parce que si tu te sens bien dans ton corps, si tu te sens bien dans ta tête, eh bien euh, tu seras à l'aise pour finalement parler aux autres parce que tu seras au clair avec toi-même et euh, ce qu'on appelle aussi aligné. Plus tu vas travailler ton alignement intérieur, ta confiance en toi, ton estime et plus tu seras ouvert vers les autres et tu ne craindras plus le jugement ou le regard des autres aussi. La quatrième clé que je peux te partager bah, c'est de t'entraîner. Entraîne-toi, passe à l'action, va parler à des gens et fais ça étape par étape, petit à petit. Euh, si tu as peur de parler à quelqu'un dans un magasin, eh bien demain, challenge-toi et va demander un renseignement dans un magasin. Fais un vocal au lieu d'écrire un message. C'est des clés que j'ai déjà partagées et qui peuvent vraiment bah, t'aider en fait. Euh, tu peux les retrouver dans différents podcasts également ou différentes vidéos YouTube autour de la prise de parole en public et de l'entrepreneuriat. Ensuite, euh, la prise de parole en public, il faut s'entraîner. Quand je dis ça... C'est vraiment pour vaincre ta peur, il faut que tu t'entraînes aussi seul, euh, il faut que tu répètes devant un miroir en te regardant. J'ai fait faire euh, cet exercice en formation l'autre jour, regarde-toi devant un miroir et répète. Et la personne, elle était gênée, presque à tourner la tête, à pas vouloir se regarder. Eh bien, challenge-toi, regarde-toi devant le miroir, répète ton texte, filme-toi et euh, regarde ce qui va, regarde ce qui ne va pas. Après, tu vas dire, ah oui, mais je n'aime pas ma voix, parce que ça, c'est le truc de tout le monde. Je n'aime pas ma voix je n'aime pas m'entendre et eh bien force-toi en te filmant tu es tout seul la vidéo ne sortira pas sur grand écran rassure-toi elle sera seulement pour toi donc tu peux vraiment euh, te challenger un petit peu aussi comme ça et tu verras ça sera de plus en plus facile et puis une fois que euh, auras fait ça, tu pourras peut-être aussi t'entraîner devant des amis ou devant quelqu'un de confiance, ta famille, euh, un ami ou euh, ton partenaire, euh, où tu peux voilà, lui dire, écoute, est-ce que je peux te faire euh, mon, mon pitch Est-ce que je peux te faire mon discours Parce que voilà, j'aimerais bien euh, me sentir plus à l'aise. Et euh, petit à petit, tu vas faire ça et tu te sentiras de plus, de plus en plus à l'aise devant euh, même des inconnus à un moment donné. Et ça viendra tout seul. Et euh, n'hésite pas aussi à partager tes ressentis, à, tes ressentis, pardon, à dire euh, je suis stressée ou là j'ai douté ou là j'ai pas été claire, euh, est-ce que vous avez des questions, est-ce que tu as des questions pour moi parce que là je sens que j'ai pas totalement été claire, euh, rassure-moi est-ce que tu penses que là c'était euh, assez fluide ce que je viens de dire Et euh, toujours poser des questions parce que c'est comme ça que vous pouvez vous appuyer sur les autres en fait. Et au lieu d'être dans... Le, la passivité, l'attente du jugement, du regard des autres ben là vous êtes dans l'action et vous mettez en fait les autres aussi en action dans votre propre processus de prise de parole euh, voilà, comme là, par exemple, si je vous dis, ben, faites-moi un commentaire pour me dire si vous avez apprécié ce podcast, je vous mets, en fait, dans l'action de me dire, de me dire, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pouvez me faire un petit retour, au lieu, bien d'attendre, finalement, la fin de ce podcast et euh, d'arrêter euh, tout simplement et euh, de me dire, euh, oh là là, j'ai mal fait, euh, c'est pas bien ce que j'ai dit, parce que c'est ça qui se passe aussi euh, en prise de parole en public, c'est qu'on va avoir tendance à se juger tout seul et, euh, et en fait parfois on se juge mal, on n'a pas les bonnes interprétations parce que ben, c'est nous donc euh, souvent on est exigeant avec nous-mêmes ou c'est jamais bien ou c'est jamais parfait. Euh, il faut apprendre aussi à se détacher de ça, à se détacher de la perfection et, euh, et lâcher prise en fait sur les choses. Donc euh, voilà, transmettez votre message, entraînez-vous. Entraînez-vous devant des personnes de confiance, demandez si vous avez été clair, si ça a été fluide et ça, ça va vous aider vraiment aussi à vaincre votre phobie de, de prendre la parole. La cinquième clé, c'est la préparation de ton discours euh, qui est essentielle. Elle va permettre vraiment euh, de te rassurer, de garder un fil conducteur et de conduire sereinement vers une prise de parole agréable. Alors moi, je dis toujours dans mes formations de ne pas apprendre par cœur son discours parce que ça, c'est le pire, surtout quand on est glossophobe. Euh, c'est de juste apprendre la structure et sa fiche récapitulative et de mettre des phrases clés sous chaque euh, chapitre ou sous chaque point clé en fait. Parce que si tu apprends par cœur et que tu commences à avoir un trou de mémoire eh bien là c'est panique à bord et là tous les symptômes que l'on a listés au tout début de ce podcast euh, parce que tu es glossophobe vont ressortir puissance 1000. Donc je préfère moi entre guillemets euh, voilà si, euh, si vous faites une formation avec moi je le répète assez, je préfère que vous n'appreniez pas par cœur mais que vous maîtrisiez votre sujet et que vous articuliez finalement euh, autour d'une fiche récapitulative avec des points clés. Et vous laissez place un petit peu à l'improvisation aussi. Euh, il ne faut pas être figé, il ne faut pas être rigide hein, sur, sur son texte. Euh, vous n'êtes pas comédien euh, et vous n'êtes pas acteur. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur, par cœur, à la lettre, au mot près, votre texte. Vous pouvez aussi vous laisser le libre cours euh, d'improviser aussi. Euh, mais l'important, c'est vraiment de pas aussi intérioriser les choses quand on se trompe. Et ça, souvent, c'est ce que je vois. Oh, je me suis trompée Oh là là Et là, je vois les regards sur scène désespérés vers moi, euh, vers moi la formatrice de qu'est-ce que je fais Eh bien, tu reprends calmement, tu respires un bon coup, tu fais une pause et tout va bien se passer. Et on reprend tranquillement là où on en était. Euh, ne laissez pas la panique vous envahir. Prenez une inspiration et reprenez là où vous en étiez. Ça va revenir normalement. En étant bien préparé, tu auras déjà moins en fait de raisons d'être anxieux face au public et aussi euh, d'avoir cette phobie qui ressort puissance 1000 quoi en fait. Du coup prépare-toi bien quand même, prépare bien ta structure et puis après laisse-toi libre de pouvoir parler de ton sujet en fait. La sixième et dernière clé que je te partage dans ce podcast, c'est être conscient de sa peur. Il faut que tu sois à l'écoute de tes symptômes physiques. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite dans mon corps Soit à l'écoute de ton corps, soit dans le moment présent. Ok, j'ai le cœur qui bat vite. Ok, j'ai des problèmes d'articulation. Ok, je suis en train de transpirer. Mais n'essaie pas de, pardon, de fuir cette partie de toi en fait qui a peur, qui stresse et qui a des symptômes physiques comme je vais pas y arriver, je vais oublier mon texte, je vais avoir un trou de mémoire, je vais encore me ridiculiser. Tout ce discours négatif qu'on a tendance à se répéter en permanence, euh, il faut que tu l'écoutes, que tu le prennes en considération parce que c'est ça qui va te faire peur. Euh, disparaître les symptômes aussi euh, physiques et euh, dis-toi aussi que stresser c'est positif <rire> parce que tu dis ok là je stresse d'accord ok je stresse j'ai des symptômes physiques mais c'est positif pourquoi parce que si tu avais pas de stress si tu avais zéro stress de ta prise de parole que tu dis ah oui bah moi je pas ça va je stresse pas je m'en fous et eh bien tu serais peut-être pas aussi concentré et tu serais pas, euh, en fait, t'aurais pas l'envie de bien faire ou l'envie de te dépasser. Donc c'est positif d'avoir du stress. Ça veut dire que ça va améliorer ta concentration et ta capacité à vouloir te dépasser dans cet exercice. Physio physiologiquement, pardon, le stress est un moyen d'affronter une menace ou un danger. Donc ça peut aussi avoir des effets bénéfiques. C'était ça que, voilà, je voulais vraiment que tu comprennes dans ce que je viens de dire juste avant. Tu dois vraiment le voir comme un moteur pour remplir tes objectifs et non pas comme un gros problème. Oh là là, je stresse, mon Dieu, ça va pas le faire, etc. Mais vois-le comme quelque chose de positif ce stress. Et puis tu peux aussi avoir du stress positif, c'est-à-dire qu'à l'inverse, tu te dis je vais y arriver, je vais tout déchirer, je vais passer un super moment. Oui, je stresse, mais je suis excitée par ce moment. Euh, je ne sais pas si tu regardes The Voice par exemple, mais dans The Voice... Euh, ils sont souvent euh, très stressés, mais c'est de l'excitation aussi positive parce qu'ils sont excités de passer sur scène, euh, de chanter, euh, voilà, d'avoir un public en face. Enfin, c'est un mix entre un vrai stress et une excitation positive parce que admettons s'ils avaient du stress du genre euh, un stress maximum avec des symptômes physiques ils auraient la voix qui tremblote ils pourraient même pas chanter donc ils arrivent à dépasser ça pour le transformer en finalement en euh, stress positif et euh, ça leur donne la capacité à finalement aussi se dépasser ce stress et euh, grâce à l'acceptation bah, de prendre des risques aussi dans ta vie, bah, tu vas augmenter ta capacité à performer en public et euh, à utiliser la scène, à parler à des gens, à parler devant des groupes et euh, malgré, malgré en fait ce trac et ce stress. Donc finalement tu vas réussir à vaincre cette phobie, cette véritable glossophobie dont on parlait euh, au tout début. Donc euh, même si les symptômes ne disparaissent pas, euh, ça va quand même beaucoup s'atténuer. Parce que tu vas commencer à prendre du plaisir et tu vas le faire naturellement. Euh, tu es capable en fait euh, d'aller euh, au bout de ta présentation et ça, faut que tu t'en rappelles... Euh... Toujours, il faut toujours que tu dises mais oui en fait je vais le faire et je vais le faire jusqu'au bout. C'est juste de la motivation, c'est juste de la détermination et même quand c'est aller demander euh, juste un petit service à quelqu'un, tu peux le faire, tu peux vraiment le faire et dis-toi je vais aller jusqu'au bout et, euh, et je risque rien. Qu'est-ce qui va m'arriver de toute façon de pire Ok le jugement des autres, eh bien euh, travaille ta confiance en toi, Tra travaille ton estime de toi et euh, tu verras le regard des autres, euh, ça sera pas forcément... Euh, le premier problème qui va te déranger dans une prise de parole en public, quand on commence à avoir l'habitude, finalement le regard des autres c'est un petit peu juste un détail. En augmentant ton estime de toi, ta confiance en toi, eh bien euh, tu vas pouvoir être beaucoup plus impactant, avoir plus de charisme et peut-être encore plus de leadership si c'est ce que tu as envie d'avoir, si tu as un business ou un projet que tu as envie d'entreprendre. J'espère que ces conseils, ils ont pu t'aider à vraiment vaincre cette phobie de prendre la parole en public. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, comme je te l'ai mentionné plus tôt dans le podcast. Il y a d'autres podcasts aussi... Euh, que je vais te mettre dans, dans la biome que tu peux retrouver, il y a des articles de blog autour de cette thématique, donc n'hésite pas à aller voir tout ça, si tu veux en savoir plus, tu n'hésites pas non plus à me contacter sur fannylesprit.com en réservant un appel découverte avec moi, et on peut en parler ensemble. Je te souhaite ben, une très belle journée, ou une très belle soirée, et je te dis à très bientôt, merci de ton écoute